0: Por muitos anos, nós mandamos advertidamente sinais de rádio para o espaço na esperança de nos contatarem. E agora eles responderam com hostilidade e prometendo nos escravizar. O que nós fizemos? A ideia de estarmos sozinhos no vasto cosmos é assustadora, mas a possibilidade de haver outras formas de vida inteligente e organizada entre bilhões de galáxias, estrelas e planetas também é assustadora. Mas qual dessas ideias é a verdadeira? Será que existem outras civilizações além da nossa? E se existirem, por que nunca as encontramos ou conseguimos nos comunicar com elas? Ou será que somos, de fato, os primeiros e únicos seres no atual tempo do universo? A Busca por Vida e Civilizações no Universo Quando olhamos para o céu à noite, ficamos maravilhados com a beleza e o tamanho do universo. Existem inúmeras estrelas brilhantes em distâncias imensas, com muitas delas podendo ter planetas ao redor, assim como o nosso sol tem a Terra. Mas será que esses planetas podem abrigar a vida? Será que há alguém olhando para o céu e fazendo as mesmas perguntas que nós? Para investigar essa possibilidade, os cientistas usam dados científicos e filosóficos para explorar as implicações dessa ideia. Em primeiro lugar, precisamos saber há quanto tempo o universo existe e como ele se formou. Os cientistas usam diferentes métodos para estimar a idade do universo, que atualmente é de cerca de 13,8 bilhões de anos. Um desses métodos é medir a radiação cósmica de fundo que é uma espécie de eco do Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. Outro método é observar objetos muito distantes, como estrelas, galáxias ou quasares, e medir a luz que eles emitem. Essa luz leva muito tempo para chegar até nós e nos mostra como esses objetos eram no passado. Além disso, a luz desses objetos é desviada para o vermelho, o que indica o quanto o universo se expandiu desde que ela foi emitida. Com base nessas informações, os cientistas podem estimar a distância desses objetos e o tempo que a luz levou para chegar até nós. Atualmente, acredita-se que as primeiras estrelas surgiram cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang, com algumas delas existindo até hoje. No nosso sistema solar, onde a Terra está localizada, existe há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e a vida na Terra começou há cerca de 3,8 bilhões de anos quando as condições do planeta permitiram o surgimento das primeiras células. Isso significa que a vida levou cerca de 700 milhões de anos para aparecer e evoluiu ao longo do tempo passando por várias formas e adaptações até chegar aos seres humanos modernos que surgiram há cerca de 200 mil anos. A civilização moderna como conhecemos hoje, com suas complexas estruturas sociais e culturais, começou há cerca de 10 mil anos. Portanto, o universo é muito mais antigo do que estrelas, planetas, vida e civilização humana. Isso significa que houve mais tempo do que o suficiente para que outras formas de vida e civilizações surgissem em outros lugares do universo. Embora não saibamos exatamente como a vida surgiu, entendemos que certas condições básicas são necessárias para que ela possa se desenvolver em um planeta. como a distância da estrela, a composição química a temperatura, a atmosfera, a presença de água e a estabilidade geológica. Apesar da Terra parecer especial por reunir essas condições favoráveis, muitos acreditam que não há nada de único ou privilegiado nela e na vida humana no universo. Afinal, o universo é essencialmente o mesmo em todos os lugares, o que sugere que deve haver outros planetas habitáveis e formas de vida inteligente considerando a vastidão de estrelas e planetas em nossa galáxia muitos dos quais podem estar na zona habitável e ter condições propícias para a vida. Além disso, levando em conta as bilhões de outras galáxias do universo, as chances de existirem planetas habitáveis e vida inteligente aumentam em escalas absurdas. Nossa galáxia é incrivelmente grande, contendo em média de 200 a 400 bilhões de estrelas. Essa quantidade é tão impressionante que se cada uma fosse mapeada por todos os 8 bilhões de habitantes da Terra, levando apenas um segundo para mapear cada estrela, seria necessário cerca de 3 anos e meio para completar essa tarefa. No entanto, para um planeta abrigar vida, não basta estar na zona habitável de sua estrela. A própria estrela precisa ter características que favoreçam a estabilidade e longevidade do planeta e da vida. As estrelas variam em tamanho, massa, temperatura, luminosidade, cor e duração, e essas diferenças influenciam as condições dos planetas que as orbitam, bem como as chances de existirem civilizações mais antigas e mais avançadas do que a nossa. Dentre as estrelas presentes na galáxia, o Sol representa aproximadamente 7% delas, enquanto as anãs laranjas, que são consideradas estrelas mais ideais para habitabilidade, representam cerca de 12% e as anãs vermelhas compondo 75% de todas as estrelas. As anãs vermelhas são as estrelas mais duradouras, com uma vida útil de trilhões de anos, seguida pelas anãs laranjas, que podem viver entre 20 e 40 bilhões de anos, e por fim, as anãs amarelas como o Sol, com uma expectativa de vida de 10 bilhões de anos. As estrelas mais propícias para abrigar planetas com vida são as anãs laranjas, porque são mais comuns, duram mais tempo e são mais estáveis do que o nosso Sol. Com base nessas informações, estudos recentes estimaram conservadoramente que pode haver aproximadamente 36 civilizações extraterrestres apenas na nossa galáxia. Essa estimativa foi obtida por meio de uma fórmula matemática que considera a idade do universo, a taxa de formação de estrelas, a proporção das estrelas com planetas, a fração de planetas habitáveis e a duração média de uma civilização inteligente. Mas essa é apenas uma estimativa hipotética, pois existem diversos fatores desconhecidos, e uma delas é a própria vida, já que no momento só temos nós como referência. Mas ela é interessante, porque ilustra a possibilidade de haver outras formas de vida em nossa vizinhança estelar. Com base nisso, o cientista espanhol Alberto Cabaleiro abordou em um artigo uma estimativa de quantas dessas civilizações podem representar uma ameaça. O grande e problemático dilema das mensagens de rádio. O artigo de Cabaleiro é uma análise estatística baseada em nossa própria história de invasões, capacidades militares e consumo de energia. Como uma espécie dominante em nosso planeta, é improvável que tenhamos chegado a essa posição sem nos destacarmos em relação a outras espécies. Se existirem raças superiores em qualquer lugar do universo, é provável que elas tenham passado por um processo semelhante. Cabaleiro utiliza esses dados para estimar a probabilidade de existirem civilizações extraterrestres hostis e como elas poderiam afetar a humanidade. Para entender melhor o artigo, vamos começar com a história de invasões. Cavaleiro analisou todos os conflitos armados que ocorreram na Terra no último século e descobriu que a frequência de invasões está diminuindo, em média, 1,15% ao longo do tempo. Isso pode ser atribuído a uma maior conscientização global sobre os efeitos negativos da guerra e a crescente independência econômica entre as nações. Por outro lado, o consumo mundial de energia está aumentando constantemente, a uma taxa de 2,24%. Esse aumento é impulsionado pelo crescimento populacional e pelo desenvolvimento econômico em todo o mundo. Se uma civilização extraterrestre estiver consumindo energia em um ritmo semelhante, ela pode estar em um estágio avançado de desenvolvimento tecnológico. Ela pode ter a capacidade de viajar pelo espaço e invadir outros planetas. Cabaleiro utilizou a história da colonização europeia como exemplo. Quando os europeus chegaram às Américas, eles possuíam tecnologia superior e armas avançadas em comparação com as populações nativas. Isso lhes permitiu conquistar e colonizar essas terras. Dessa forma, uma civilização extraterrestre avançada pode ter a capacidade de invadir outros planetas e subjulgar suas populações. Mas como podemos estimar a probabilidade de uma civilização extraterrestre ser hostil? Para chegar ao resultado, Cabaleiro utilizou a ideia de que, uma vez que nos tornemos uma civilização do tipo 1 na escala de Kardashev, capaz de viajar pelo espaço interestelar, podemos ser tentados a invadir outros planetas habitados. E ele utiliza novamente a história da colonização europeia como exemplo. Quando os europeus chegaram às Américas, estavam em busca de novas terras e recursos para explorar, e da mesma forma, uma civilização do tipo 1 pode estar em busca de novos planetas para colonizar e explorar. Nessa escala de civilizações, que envolve o tipo 1, 2 e 3, atualmente a humanidade é considerada uma civilização do tipo 0, pois ainda estamos em processo de transição para o tipo 1 já que dependemos principalmente de fontes limitadas de energia, como combustíveis fósseis. Usando essas premissas, foi estimada que a probabilidade de uma civilização hostil invadir um planeta que envia mensagens simbólicas para o espaço é de aproximadamente 0,1%. Parece pouco, mas quando pensamos que toda uma civilização pode ser exterminada, qualquer número acima de zero é alto. Mas por que exatamente enviar uma mensagem simbólica para o espaço seria o ponto mais preocupante? Cabaleiro argumenta que a falta de tentativas sérias de enviar uma mensagem de rádio para um exoplaneta habitável se deve ao medo de que uma civilização extraterrestre hostil possa interceptá-la. E ele acredita que devemos realizar um debate aberto sobre essa questão para determinar se é seguro ou não enviar mensagens de rádio para o espaço. Pois segundo ele, apesar de podermos concluir que a probabilidade de uma civilização extraterrestre hostil invadir a Terra é relativamente baixa, não podemos descartar totalmente essa ideia. Devemos continuar buscando vida extraterrestre, mas estar preparados para lidar com as consequências caso encontremos uma civilização hostil. No entanto, se existem tantas civilizações, por que ainda não detectamos nenhuma delas até hoje? O que pode estar impedindo? é exatamente essas quatro civilizações hostis mencionadas no artigo, trazendo à tona um cenário extremamente preocupante. A hipótese da Floresta Negra A hipótese da Floresta Negra é uma ideia que surgiu na ficção científica, mas também possui implicações científicas. Um dos primeiros a descrever essa hipótese foi o astrônomo e escritor David Bryan, em seu artigo de 1983 sobre o Paradoxo de Fermi. Ele comparou a situação dos humanos na galáxia com a de um bebê perdido em uma floresta cheia de lobos. E isso pode ser exatamente o que aconteceu com todos os outros por aí. Pode ser por isso que o cosmos parece tão silencioso. No passado, já falamos bastante sobre o Paradoxo de Fermi por aqui, e ele é basicamente... Uma questão levantada pelo físico Enrico Fermi em 1950. Se existem tantas civilizações ao nosso redor, afinal, onde está todo mundo? Ela se refere à aparente contradição de existência de vida em outros planetas e a falta de evidências ou contato com essas civilizações. Se o universo é vasto e antigo, e se há bilhões de estrelas e planetas potencialmente habitáveis, por que nunca detectamos sinais de vida extraterrestre? A hipótese da Floresta Negra também foi explorada pelo escritor Greg Beer em seu romance de 1987, The Forge of God. Nesse livro, uma civilização alienígena envia sondas autônomas para destruir qualquer planeta que mostre sinais de vida inteligente o que nos leva a refletir sobre questões profundas sobre a vida no universo. Entre elas, o dilema de explorar e se proteger, pois se a galáxia for realmente uma floresta negra, talvez seja melhor nos mantermos quietos e escondidos para evitar chamar a atenção de potenciais caçadores perigosos. Existem outras possibilidades que podem explicar o porquê ainda não encontramos sinais de vida inteligente extraterrestre. Algumas delas incluem a possibilidade de usos de formas de comunicação não detectadas ou compreendidas. E talvez, essas civilizações estejam se comunicando, mas não conseguimos captar ou decifrar suas mensagens. Elas podem utilizar meios de transmissão que escapam aos nossos instrumentos, como ondas gravitacionais ou fotos entrelaçados. Além disso, elas podem usar linguagens ou códigos tão diferentes ou complexos que não conseguimos compreendê-los. Há também a possibilidade de civilizações muito distantes ou extintas, em outras galáxias ou regiões do espaço-tempo. Nesse caso, suas emissões podem levar milhões ou bilhões de anos para alcançarmos, e podem estar enfraquecidas ou distorcidas quando finalmente chegam. Cavaleiro menciona que o Active 7. Uma forma do set que envolve o envio de mensagens de rádio para o espaço, na tentativa de tentar entrar em contato com possíveis civilizações extraterrestres, tem sido pouco praticado desde o envio da primeira mensagem de rádio interplanetária, a mensagem de Arecibo, em 1974. Ele também destaca... Algumas tentativas de contato com exoplanetas potencialmente habitáveis, como Gliese 581c, a 20 anos luz em 2009, Thal 7f, a 11 anos luz em 2008, e GJ 273b, a 12 anos luz, cujo envio ocorreu em 2017. No sistema TAL7, que está mais próximo, não recebemos nenhuma resposta até agora após o envio da última mensagem. Quanto a Gliese 581, a mensagem deve chegar em 2029, assim como em GJ 273. Até que eles recebam essa mensagem e decidam vir até aqui, teremos um tempo considerável para nos preparar, mas aqueles que estiverem vivos até lá, é bom se preparar especialmente se tivermos a infelicidade de perturbar justamente dois dos quatro sistemas estelares que abrigam civilizações hostis na Via Láctea, e eles decidirem vir todos de uma vez para cima de nós.